0: «Чего бы посмотреть? Чего бы
1: посмотреть? Ну что же посмотреть?» Всем привет! Это новый подкаст «Медузы. Чего бы посмотреть?» Это быстрый подкаст о сериалах и кино, в котором нет критиков. Мы, как и наши слушатели, обычные зрители, которым не терпится обсудить увиденное. А еще мы даем советы. Все, что мы смотрим и обсуждаем в этом подкасте, мы автоматически горячо рекомендуем всем вам. С вами культурный редактор «Медузы» Наташа Бредина. Вместе со мной обсуждать сериалы и кино будут мои коллеги. Каждый выпуск гости будут меняться, но со всеми из них мы постараемся вспомнить как шоу, уже ставшие классикой, так и те, которые вышли совсем недавно. Осторожно, в нашем подкасте могут быть небольшие спойлеры. Огромных мы постараемся избежать. И начнем мы сразу с необычного, можно даже сказать праздничного выпуска. Сегодня мы со специальным корреспондентом медузы Андреем Перцевым обсудим Twin пикс. Я очень не люблю это слово, но, наверное, здесь его можно применить. Это по-настоящему культовый сериал Дэвида Линча и Марка Фроста, которому в апреле исполнилось 30 лет Андрей расскажет, почему, если вы вдруг еще не видели «Твин Пикс», стоит посмотреть первые два сезона, вышедшие в начале 90-х А я попытаюсь объяснить, чем хорош третий сезон «Твин Пикс. Возвращение», вышедший в 2017 году мы записали этот эпизод вместе с Мегафон ТВ. Это видеосервис, в котором более 5000 сериалов и фильмов. Например, там можно посмотреть третий сезон Твин Пикса, который мы сегодня обсуждаем, и приквел к первым сезонам «Твин Пикс. Сквозь огонь» или «Огонь иди со мной», как его еще называют. А еще Мегафон ТВ — это спортивные трансляции, телеканалы в прямом эфире и в записи. Для абонентов Мегафона есть оплата по дням. Вы сами решаете, когда и сколько платить. Все ссылки вы найдете в описании этого эпизода на сайте медузы. Андрей, привет. Привет. Предлагаю договориться в самом начале, хотя сериалу уже 30 лет, и наверняка многие, кто нас сейчас слушают, его уже видели. Но все-таки кто-то с ним еще не знаком, поэтому предлагаю не касаться главной интриги. И Давай не будем раскрывать и не будем рассказывать, кто убил Лору Палмер.
0: Хорошо, не будем.
1: Как быстро ты согласился, спасибо тебе. Прежде чем мы начнем говорить о Пиксе, я предлагаю тебе для разминки, и чтобы наши слушатели лучше познакомились с тобой, пройти небольшой блиц-опрос о сериалах, которые никак не связаны с Пиксом, которые я подготовила специально для тебя. Отвечай, пожалуйста, на мои короткие вопросы, по возможности быстро и не задумываясь. Итак, Андрей, сколько сериалов в год ты примерно смотришь?
0: Мало, может быть, два...
1: Любимый сериал, кроме «Твин Пикса»?
0: Мне нравится серия сериалов про паб и такой уже достаточно получает старый французский сериал «Ле Ревенанс». По-русски это «Назов скорби». Такой красивый сериал.
1: Класс, я думаю, что мы с тобой еще обсудим его в следующих выпусках. Какое шоу нравится всем, а тебя оно страшно бесит?
0: Наверное, «Игра престолов». Почему? Как ни странно, обычно Игру престолов очень любят люди, которые типа интересуются политикой и видят в этом ну, вот, какие-то политические, как бы, хитросплетения, прообразы да. политических интриг. Да, на самом деле, конечно, к реальной политике это никакого отношения не имеет, а фэнтези, честно сказать, я не люблю.
1: Почему ты понял, что там нет ничего о политике на самом деле?
0: Нет, там есть политика, да, в таком простом, каком-то макивилистском изложении, но реальная политика, конечно, от этого далека.
1: А есть ли у тебя любимый российский телесериал?
0: Да, пожалуй, что и нет. Может, если только какой-нибудь простой советский.
1: Простой советский, может быть. Ну-ка.
0: В принципе, простые советские сериалы, не неплохие, да? Те же какие-нибудь «17 мгновений весны» или «Место встречи изменить нельзя». Ну, неплохие сериалы, да.
1: И последний вопрос. Самая красивая героиня Твин Пикса?
0: Наверное, Адри Хорн.
1: Теперь, наконец, перейдем к обсуждению самого сериала. Но сначала напомним нашим слушателям, о чем он вообще.
0: Специальный агент ФБР Дэйл Купер приезжает в маленький городок Твинпикс Пикс в штате Вашингтон, чтобы расследовать убийство старшеклассницы Лоры Палмер, потрясшей всех ее знакомых и соседей. Ее завернутое в полиэтилен тело случайно обнаружили на берегу озера. Во время расследования Купер знакомится с многочисленными жителями Твинпикса и понимает, что за мирной и тихой жизнью городка скрывается необъяснимое огромное зло, которое погубило Лору. Все это происходит в первых двух сезонах, а действие третьего разворачивается спустя 25 лет после этих событий. ФБР пытается понять, что случилось с агентом Купером после расследования и тот ли это благородный герой, которого мы знали раньше.
1: Андрей, правильно ли я поняла э, во время подготовки к этому подкасту, что Твин Пикс твой любимый сериал, и ты смотрел его несколько раз целиком. Расскажи про это немного.
0: Да, это первый сериал, ну, за исключением э, советских, который изменил э, мое отношение еще, ну, вот так с такого, как бы уже позднего детства к сериалам вообще, к этому виду искусства. Мне больше 30 лет, и я думаю, для многих моих ровесников сериал это что-то плохое, как да. правило. То есть это что-то не низкосортная, да, низкопошибная. Я прекрасно понимаю, почему, да, потому что вот в нашем таком уже более-менее осознанном детстве сериал — это в первую очередь либо мексиканский, да, сериал, что-то типа «Рабыня и Заура», там просто море еще там куча всяких. Бразильские были. Либо «Санта-Барбара», да, то есть э, достаточно низкопошибные фильмы с кучей серий, да, которые идут годами. Про любовь да, в основном, Да, про любовь же. с плохой актерской игрой, с простейшими сюжетами и тут вдруг «Твин пикс да, который показывали надо сказать по телевизору его смотрели очень многие люди мне кажется большинство так скажем россиян средних лет как ни странно twin пикс вспомнят и видели да может сильно сюжет не вспомнят но каких-то героев вспомнят да и на фоне вот этих всех мыльных опер конечно это было ну, таким произведением искусства которое показывали вот
1: которые ждали прям, прям
0: фильм да, очень большой фильм его ждали Дали, да, каждую неделю. Наверное, уже вот эта эпоха таких сложно сделанных сериалов, она пришла позже, то есть скорее уже в 21 веке.
1: Но ты смотрел его несколько раз за всю жизнь, пересматривал?
0: Да, я, пересматр... я смотрел, соответственно, в 90-х, да, когда мне было 10 лет. Потом просто я пересматривал, наверное, когда у меня появился более-менее нормальный интернет. Потом я пересматривал перед выходом третьего сезона. И, по-моему, вот совсем недавно мне захотелось третий сезон пересмотреть, и предыдущие.
1: В общем, ты, похоже, главный специалист. Лист у нас в редакции по Твин Пиксу. Я очень тебя понимаю, хотя когда он выходил, я не могла им еще интересоваться, потому что я была совсем маленькой, но лет, наверное, 7 назад я его для себя открыла и, прямо скажем, офигела от того, что вообще такое показывали по телевизору. Недавно я пересмотрела его вновь, и сейчас я продолжаю досматривать третий сезон. Поводом послужил один разбор всех символов Твин Пикса. Я чуть позже вернусь к нему чуть подробнее. Это очень интересная тема, на мой взгляд. Но сейчас я попрошу назвать тебя три причины, по которым стоит в 2020 году посмотреть оригинальные два сезона Твин Пикса, вышедшие в 90 и 91 году.
0: Первая причина, немножко я ее, получается, уже затронул. На мой взгляд, это вот как раз предтеча всех современных сериалов. Сложно сделанных, uh -huh. так скажем. Очень многие наработки Линча в итоге использовали другие режиссеры для своих фильмов. Да, для построения. Да, мне сериала. кажется, он
1: очень цитируемый, это правда, да.
0: Да, от прямого какого-то цитирования до самой вот этой, как бы, сложной и многофигурной композиции актеров, которые играли в первую очередь, наверное, в полнометражках. Но опять же, если отталкиваться от мыльных опер, в мыльных операх как раз это актеры, которые в них и играют. Наверное, особенно если человек увлечен ну, конкретно сериалами, да, такие люди есть. Им, наверное, будет вот с этой стороны очень полезно посмотреть.
1: Я хотела добавить к этому, что довольно известный факт, что в первых сезонах Линч действительно обращался к опыту мыльных опер, и в сериале даже есть своя мыльная опера ⁇ Приглашение к любви ⁇ которая идет по телевизору у героев. И, в общем, некоторые линии ее зеркалят, и за этим тоже очень интересно наблюдать, если как бы обратить на это внимание. Зови вторую причину, по которой стоит посмотреть Твин Пикс.
0: Как ни странно, мне очень нравится актер Кайл Маклахланд. Да, mm -hmm,
1: и, да, в том числе он и,
0: и другие фильмы после этого посмотрел. но ну, в основном тоже ранее, Дюну. Но я так понимаю, что он, кроме Твин Пикса, особо как бы потом и не сильно да, был славен ролями. Да? Ну, но вот...
1: но это, пожалуй, его главная роль, которая его прославила, это правда. Хотя он еще играл в сексе в большом городе и в отчаянных домохозяйках.
0: Ну, часто бывает, что вот мы смотрим фильмы или сериалы из-за актеров. Я думаю, что многие, например, смотрят фильмы Саринтино из-за...
1: Джуда Лоу и Малковича.
0: Ну, а если брать полнометражки, то из-за Тони Сервила, да? Поэтому Twin Peaks стоит э, во многом посмотреть как раз из-за игры Кайла Маклахана. Это вторая причина. Ну и третья, конечно, это погружение вот в этот особый мистический мир, который проскакивает в обычном, каком-то в обыденном странные маленьком городке. Странные символы,
1: совы, сосны, странные звуки, вот это все, да? Индейцы,
0: в да, саундтрек вот этот, да, там параллельные миры. То есть это не только детектив, да, вот в, в прямом смысле, но и мистический детектив. Стив. То есть, это загадка такая в квадрате, а может и в кубе. То есть, этот мир, конечно, он очень затягивает.
1: Он очень притягателен, и главное, ты до конца не можешь разгадать все эти загадки, которые предлагает тебе Линч. И от этого тебе хочется пересматривать сериал «Еще и еще», копаться «Еще и еще», смотреть на второй план, на третий план, пытаться считывать какие-то символы. По-моему, это дико увлекательно. Но, по крайней мере, я такое очень люблю.
0: И я. Это такой как бы многослойный вишневый пирог, да, потому Потому что если а, в детективе в обычном, ну, у тебя референс все равно реальность, то есть реальное убийство, вот оно расследуется, это может быть интересно. Но в принципе, когда ты след за героем идешь к тому, чтобы распутать дело. Во всех детективах да. мы часто уже понимаем, кто совершил преступление и почему, то есть мотивы реальные, да, какие-то более менее То здесь, конечно, над реальным преступлением есть еще вот этот мистический план, мистические мотивы, мистические причины, смысл которых в первом сезоне вообще не раскрывается. Сама вот эта большая история, большой этот мистический мир, это раскрывается только в третьем сезоне.
1: Да, очень важно посмотреть третий сезон для понимания, это правда. И Огонь, иди со мной еще.
0: А, конечно, если ты смотришь первые два сезона, ты находишься как раз вот в этом мире загадок и тайн, загадочных персонажей, да, типа вот Великана, Карлика, кто это, да, смысл существования, которых ты даже, в принципе, Почему... не понимаешь. Мне говорят:
1: наоборот, что это за танец? Почему такой странный пол?
0: <связать> откуда да, эти красные откуда шторки?
1: <связать> Я очень тебя поддерживаю в этих твоих пунктах, но не могла тебя не спросить. Напомню нашим слушателям или, может быть, расскажу в первый раз: из 22 серий второго сезона Дэвид Линч снял только 6. В общем, так случилось, что продюсеры настояли на том, что Дэвид Линч должен был раскрыть, кто убил Лору Палмер. И после того, как это произошло, шоу -райнер покинул проект. И, в общем, второй. Второй сезон заканчивал не он, а другие режиссеры, их было много. И, честно говоря, я могу сказать, что происходящее на экране в конце второго сезона потеряло вообще всякий смысл для меня. Вот что ты можешь сказать про концовку второго сезона? Стоит ли его вообще досматривать?
0: Ну, я не знаю. Второй сезон, конечно, немножко выглядит э, проходным. То есть, э, мне кажется, вот из вот этих трех-четырех разов, которые я пересматривал, второй сезон я смотрел, наверное, пару раз. Да, и, может, какие-то серии даже пропускал, я честно признаюсь.
1: Ну да, он действительно немного затянут, но последнюю серию второго сезона нужно посмотреть обязательно, потому что она прямо ключевая. Прежде чем перейти к рассказу о третьем сезоне, который вышел ровно через 25 лет после окончания второго, если вы смотрели оригинальный Твин Пикс, вы, наверное, помните, что Лора Палмер говорит агенту Куперу в черном вигваме в последней серии «Встретимся через 25 лет». И, в общем, так и произошло. Так вот, прежде чем перейти к третьему сезону, я просто обязана коснуться одной вещи, которую открыла для себя совсем недавно, и она поразила меня прямо очень сильно. Я даже написала заметку на Медузе, об этом можете потом почитать. Андрей, слышал ли ты что-то про четырех с половиной часовое расследование всех символов Твин Пикса, которые провел один YouTube блогер.
0: Это то, где он э, считает, что это в целом это символ телевидения. Я читал его в пересказе, да.
1: В общем, я скептически к нему относилась, но теперь я не могу его развидеть после того, как э, я посмотрела все это расследование. Я не могу развидеть эту логику, и мне кажется, что мне есть некоторое зерно. Может быть, нашим слушателям тоже это будет интересно. Блогер, которого зовут Россетер, опубликовал в ноябре прошлого года четырех с половиной часовое расследование всех символов Твин Пикса, нового, старого и фильма «Огонь, иди со мной». Это спин который вышел после первых двух сезонов. И его толкование, ну, лично для меня, выглядит довольно логично. Личным, хотя объясняет далеко не все, и очень жаль, что оно объясняет далеко не все. Я попробую кратко сформулировать, к какому выводу пришел Росситер. В общем, он основывается на многочисленных интервью Линча. Благодаря ним он вычислил, что изначальная идея режиссера было то, что без зла нельзя показать добро и красоту. Без черного кофе вишневый пирог будет не таким вкусным. А без убийства Лоры Палмер мы не смогли бы узнать так много о ее жизни, о том, какой прекрасной она была. Режиссеру было важно сохранять баланс, и у него это получалось до тех пор пока продюсеры не настояли на том, что нужно раскрыть, кто убил Лору Палмер. И когда это случилось, баланс этого добра и зла сместился в сторону зла. Зрителями оно завладело. Как бы считает Линч, зрителям больше не было интересно, кем была Лора Палмер, о чем она мечтала, о чем она думала. Им было интересно, кто будет следующей жертвой и как будут раскрывать новое дело. Соответственно, зрители пустились в круговорот вот этой вот жестокости, как считает Россетер. Линч еще раз убедился в этом, когда выпустил полнометражку «Огонь иди со мной», которая была полностью посвящена жизни Лоры Палмер, и народ на нее не пошел. Зрители на нее не пошли, им было неинтересно, что там было перед ее убийством, и полнометражка в прокате полностью провалилась. Через 25 лет Линч решил сотворить ответ аудитории, которая хотела новых загадок, новых убийств, и снова она забыла о балансе. И третий сезон, он совершенно издевательский, он пропитан злом, там довольно много неприятных моментов, таких довольно физиологичных, там есть кровь, и еще там очень много жанровых клише под давлением фанатов он, в общем, вернулся и начал показывать зрителям ту историю, которую они хотели. В итоге она выглядит, с первого взгляда, совершенно бредовой. Если помнишь, Андрей, там был такой момент в третьем сезоне, когда брат Бена Хорна заблудился в лесу и кричит «Я не знаю, где я».
0: Да-да-да-да-да.
1: Его нога говорит ему «Я не твоя нога». Этот эпизод иллюстрирует то, что даже герои самого Твин Пикса уже забыли о том, что такое Твин Пикс, и для них неестественно возвращаться в эту среду и объяснять какие-то загадки. Кроме брата Бена Хорна себя странно ведут и другие персонажи, которые вновь оказываются в этом городке, они потеряны, они не знают, кто вокруг них. Как будто их выдернули из 25-летнего сна и поместили в, это, в эту историю. Ну, в общем, я попыталась кратко сформулировать это мета-мета. Призываю посмотреть это расследование. Если у вас вдруг есть лишние четыре с половиной часа, и вы хорошо знаете английский, пожалуйста. Как тебе кажется, Андрей, похоже это на правду или это все таки такой подгон под ответ?
0: Это, наверное, доказательство того, что Twin Peaks — это такое произведение искусства, потому что по идее Идея, как мы знаем теперь да, из всяких теорий, да, искусства, литературы, произведения — это далеко не то, что хотел сказать автор в итоге. То есть, да, ну,
1: слово не то, чем кажется.
0: Да, То есть мало ли что хотел сказать Линч, но получилось вот это. да, И эта трактовка, конечно, интересная. Ну, может быть, и другая, да, может быть, вообще полярная, противоположная. Но вот э, сама сложность фильма, сложность задумки, конечно... Побуждает, вот как бы делать такие сложные, опять же, построения, многочасовые, да, разборы, делать форумы, да, тоже я на которых осиживал, да, не писал, но как бы читал. Это интересно и захватывающе, да, то есть, может, как бы самого зрителя, но какого-то, это натолкнет еще на какие-то мысли, может, он захочет опровергнуть, например, эту теорию.
1: Мне сразу же захотелось пересмотреть, что я, собственно, сейчас и делаю.
0: Либо найти там подтверждение.
1: Да, я читала одну теорию еще, когда выходил третий сезон, о том, что на самом деле весь Twin Пикс — это высказывание против ядерного оружия, и что там зашифровано время взрывов в Хиросиме и всякие такие, значит, символы. Расследование Россетера ничего об этом не знает, но интересно, как все складно получается у разных людей, которые берутся за тем. Есть три причины, по которым я бы посоветовала обязательно посмотреть третий сезон. Но перед ним вам процентов нужно посмотреть первые два и полнометражку "Огонь иди со мной", чтобы было понятно, приятно и вообще красиво. Причина первая. Во-первых, спустя 25 лет приятно увидеть знакомых героев, хотя в сериале появляются не все из них. Например, актер Майкл Онткин, сыгравший шерифа Гарри Трумана с 2011 года живет на Гавайях, его вообще не интересует кино, он принципиально не снимается даже у Линча, и поэтому в третьем сезоне его заменяет э, актер Роберт Форстер, который Который сыграл якобы брата шерифа Труммана. Но Кайл Маклохлан э, все еще там. Он также прекрасен, он совершенно уморителен. У него там появляется комическая роль. В третьем сезоне ему нужно играть э, забывчивого, рассеянного человека в странных пиджаках, который делает полную чушь, но при этом всем дико нравится. Этого персонажа зовут Даги Джонс. У фанатов, которые впервые увидели его в этой роли, было недоумение, когда они увидели его в первый раз.
0: Особенно да, когда тебе нравится этот актер, и во многом благодаря вот тому, как он исполняет роль э, предыдущего героя, становится как бы немножко неудобно, жалко, да, да за него. такое, да, что называется испанский стыд, потому что, конечно, он ведет себя, ну, нарочито не в чем то это противоположность как раз агенту Дейлу Куперу.
1: Куперу, да, потому что он блестящий сам по себе, агент Купер, он просто идеальный, Иван Царевич. Такой. Да,
0: то есть он самостоятельный, да, такой, в первую очередь, с кем он советуется, да, там, или даже не советуется, а просто ну, как бы, он, <соценно> говорит, да, это вот с Даян да, непонятно, кто это, да, то ли это реальный человек, то ли это выдуманный кто-то, да, просто он записывает, да, эти сообщения. А так он сам принимает решения, какие-то нестандартные ищет там выходы, да, там, ну, то есть это такой детектив, да, из...
1: Из Палаты Мировесов, да. Это тоже укладывается в теорию Росситера про то, что вы хотели возвращение Купера, пожалуйста, вот он вернулся, он не понимает зачем, ну, то есть он растерян. Ну да ладно. я хотела еще сказать про актеров Нужно отдельно отметить, что в третьем сезоне Twin Пикса свою последнюю роль сыграла Кэтрин Коулс, Моя любимая героиня Твин Пикса дама с Поленом, которую в сериале зовут Маргарет. Я ее настолько люблю, что у меня даже над рабочим местом, над рабочим столом, висит ее портрет.
0: Вау. Так вот, <свят>
1: в третьем сезоне Кэтрин Колсон уже очень сильно больна, и она отправляет свои загадочные сообщения полицейскому Хоуку по телефону. Ей посвящен первый эпизод. Там, если, если вы увидите в титрах, написано, что этот эпизод для нее. Для меня это довольно такая, такая щемящая вещь, поэтому. Поэтому я все-таки очень люблю третий сезон. Также нужно отметить, что после выхода сериала умер Мигель Феррер, сыгравший Альберта Розенфельда, следователя ФБР, и Пегги Липтон, которая сыграла Норму Дженнингс, хозяйку кафе Дабл-Р. Это все очень выглядит как прощание с детством, и поэтому для меня вот третий сезон еще из-за этого важен. Причина номер два. Восьмая серия. У третьего сезона совершенно мозговыносная восьмая серия. Мне кажется, что это отдельная причина, почему вообще стоит посмотреть всю эту запутанную историю. Восьмая серия это даже не кино, я бы назвала ее арт-объектом или, может быть, даже видеоинсталляцией, вот, которую совершенно не ожидаешь увидеть вечером после работы перед телевизором. Если верить разбору, к которому я уже несколько раз обращалась, в этой серии таится большой смысл. Она, в принципе, объясняет все, что происходит. Ее действия переносятся в сороковые, и мы видим испытания ядерного оружия, и в этот момент рождается вселенское зло. Мы несемся сквозь всполохи, взрывы, какие-то фиолетовые моря. И видим, что в этот момент рождается противовес вселенскому злу в прекрасной золотой капсуле появляется Лора Палмер, которая должна своим добром уравновесить зло. И еще в этой серии есть совершенно ужасные черные лесорубы, которые напугали меня до смерти.
0: Восьмую серию я как раз пересматривал, наверное, просто отдельно даже еще пару раз. Но сцена там с бензоколонкой и с радиостанцией, да, где он убивает очень жестоко диджея. Они очень пугающие и в то же время завораживающие. От них трудно на оторваться как от кошмарного сна.
1: Не хочется после них ходить, знаешь, за водичкой на кухню через темный коридор. Вот очень да. не хочется. Потому что где-то в углу обязательно сидит черный лесоруб, который скажет тебе: это вода, а это колодец и все. Я просто поясню, там есть такая совершенно ужасная сцена, там появляется черный лесоруб где-то в полях, а его играет актер, который в реальной жизни изображает Авраама Линкольна где-то в Вашингтоне. И он заходит на радиостанцию и руками раздавливает голову радиоведущего и произносит в микрофон «Это вода, а это колодец». Ничего непонятно, что происходит, но очень страшно. И третья причина, по которой стоит посмотреть третий сезон Твин Пикса. Честно говоря, по-моему, это вообще не сериал, а кино. Я не специалист и не кинокритик, а всего лишь поклонник и зритель, но мне кажется, что в третьем сезоне Линч сделал именно то, чего хотел. В том смысле, что в этот раз на него не давили продюсеры, у него не было такого огромного интереса от аудитории, как в 90-м году. На самом деле, канал Шоу Тайм, на котором выходил третий сезон, сказал, что, в принципе, опыт коммерчески удачный третьего сезона, но несравнимые рейтинги. И вот Линч, наконец, без всего этого давления смог вместить в свои 18 серий все задуманные им длинноты, совершенно странные, необъяснимые линии, истории без начала и конца, непонятные диалоги, куча странных разных персонажей. Со стороны звучит наверное, может быть, не очень, но на самом деле это дико увлекательно и, по-моему, это настоящее авторское кино. И на самом деле очень остроумное В одной из серий сам Линч, который играет в БР-овца Гордона Коула говорит своему напарнику, Альберт, я вообще не понимаю, что здесь происходит.
0: Да, возможно, что реально режиссер может потерять власть над фильмом. Ну, вроде будет же еще некий четвертый сезон.
1: А, ну, кстати, неизвестно. Возможно, это все инсинуации фанатов.
0: Может быть. Но, честно говоря, захотелось.
1: Захотелось, признаемся. Теперь, чтобы наш разговор не казался таким уж восторженным, я предлагаю ответить тебе на три негативных комментария, которые наши читатели оставили в наших соцсетях под постами от Винпикси. Ага. Первый комментарий. Унылый сериал ни о чем смотрели только потому, что в то время ничего другого не было.
0: Тогда были, конечно, и не унылые сериалы, с которых начинался разговор. То есть были как раз вот эти мыльные оперы, которые с четким сюжетом, банальным и понятным, с такими простейшими эмоциями актеров и всем таким любовными линиями. Так что, почему они не смотрели вот эти фильмы, я не знаю.
1: Очень напомнила, она написала убийство. Только она написала убийство интереснее.
0: Я не смотрел, она написала убийство, но мне кажется, лично для меня обычные детективы смотрю я с трудом, так что усомнюсь.
1: Ну, потому что обычные детективы, они все-таки простые. Ты понимаешь, что какой-нибудь садовник обязательно убийца, да, а здесь какая-то космическая сила, вселенское зло, которое таится в черном вегваме, что вообще, в общем, масса вариантов.
0: И еще, как ни странно, в первом сезоне ты не понимаешь, понимаешь, кто убил.
1: Это правда, это правда. И последний комментарий. Есть ли смысл последний сезон смотреть в отрыве от первых двух? Я первую серию старого сериала выключил на истерике какой-то женщины у телефона. Мне кажется, это был монолог матери Лоры Палмер Цары Палмер у телефона. По-моему, она там истошно вопила. Ну что ты скажешь, стоит в отрыве смотреть или нет?
0: В принципе, особенно если сейчас уже можно почитать содержание, если уж ему действительно хочется смотреть новый сезон. Но у меня большие сомнения что если ему не нравится первый сезон, то почему ему должен понравиться третий?
1: Но я бы посоветовала посмотреть, потому что, по-моему, атмосфера первых двух сезонов – самое ценное, что там есть. Тем, кому Twin Пикса оказалось мало, а будет ли четвертый сезон, мы пока не знаем, но кажется, не будет. Наш партнер, видеосервис Мегафон ТВ, рекомендует еще три шоу с детективными интригами и мистическими намеками. Если вам нравится классика сериалов и вы любитель всего загадочного и необъяснимого, советуем посмотреть шоу «Остаться в живых». Действия происходит на таинственном острове в Тихом океане. Там оказались выжившие после крушения авиалайнера. Кто эти люди на самом деле? И что они скрывают? А если же в «Твин Пикс» вас больше всего зацепила детективная линия, и вы ждали, когда создатели наконец объяснят, кто же убил Лору Палмер, то посмотрите сериал «Настоящий детектив». Там три сезона, в каждом из них самостоятельная детективная история, а еще там звездный актерский состав. В первом сезоне расследование ведут герои Мэтью МакКонахи и Вуди Харрельсона. Во втором сезоне снимаются Колин Фаррелл и Рэйчел МакАдамс, а в третьем — обладатель Оскара Махершала Али. И еще один сериал, который рекомендует наш партнер Мегафон ТВ в пару к Твин Пиксу, это антология «Американская история ужасов». Новый девятый сезон с подзаголовком «1984» отсылает нас к культовым ужастикам 80-х. События разворачиваются в молодежном летнем лагере, где маньяк в маске убивает людей. Так что, если хотите пощекотать себе нервы, посмотрите «Американскую историю ужасов». Все эти и многие другие сериалы можно посмотреть на Мегафон ТВ. Скачивайте приложение Мегафон ТВ для платформы, форм Apple и Android, для Smart TV или смотрите на сайте megafon.tv. Все ссылки на шоу, которые рекомендует наш партнер, вы найдете в описании этого подкаста на Медузе. Андрей, спасибо тебе большое. Обязательно приходи еще в наш подкаст.
0: Спасибо тебе. До встречи. Пока.
1: С вами был подкаст «Чего бы посмотреть». Подписывайтесь на нас и ставьте лайки. Мы есть на всех основных платформах. Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, а также на Яндекс Яндекс.Музыке. Слушайте этот и другие подкасты «Медузы». И если сериалов вам мало, послушайте подкаст Антона Долина о великих фильмах и режиссерах 20 века. Подкаст называется «История кино». Задавайте вопросы, рассказывайте свои истории, связанные с сериалами и предлагайте «Чего бы посмотреть» в письмах. Присылайте их на почту подкаст с с пометкой чего бы посмотреть до следующего выпуска и помните солы не то чем кажутся